0: Im Bundestag wurde gestern über den digitalen Euro diskutiert und BTC Echo war live mit dabei. Außerdem, China stellt eine Millionenstadt auf den e um und startet damit das größte CBDC-Experiment der Welt. Und Binance öffnet seine Pforten angeblich wieder für russische Kunden, trotz internationaler Sanktionen. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 28. April 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, nach all den Skandalen benutzt du eigentlich noch Binance?
1: Moin Giacomo, noch würde implizieren, dass ich es genutzt hätte. Ich weiß gar nicht wieso genau, aber der Funke ist nie um- übergesprungen zu mir von Binance und äh, daher nein, tue ich nicht, aber du glaube ich schon, oder?
0: Mittlerweile
1: nicht mehr,
0: weil mir das tatsächlich alles zu so heiß wird und ich mich auch ein bisschen schäme dafür, dass Binance die größte Krypto-Börse der Welt ist. Aber als ich in den Space eingestiegen bin, 2017, war ich ein regelmäßiger Binance-User und die User Experience war eine Katastrophe. Ich finde, sie ist es immer noch. Und noch ein spannender Hinweis für alle, die gerne etwas Bitcoin und Ethereum gewinnen möchten: Wer bis zum 30. April 2023 an unserem. Wallet Award 2023 teilnimmt, hat die Chance einmal 0,01 BTC, 5 mal 0,1 Ethereum und 25 Mal ein Jahresabo unseres Magazins zu gewinnen, sowohl Print als auch digital. Was ihr dazu tun müsst, ganz einfach, die Wallets bewerten, die ihr zum Verwahren eurer Kryptowährungen nutzt. Niemand geht leer aus, alle Teilnehmer bekommen eine Ausgabe des BTC Echo Magazins digital. Das Gewinnspiel findet ihr unter www.btc-echo.de slash community award und per Posting auf all unseren Social-Media-Kanälen sowie im Header unserer Website. Danke für eure Bewertung. Wir wünschen viel Glück. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 27. April um 16 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. BTC Echo im Bundestag bei der Diskussion um einen digitalen Euro. China stellt eine ganze Stadt auf den Yuan um und Binance bedient wieder russische Kunden. Ja, heute am Tag unserer Aufnahme, dem Donnerstag, versammelte sich das Who is Who der deutschen Kryptobranche im Bundestag neben Finanzminister Christian Lindner und Co. Auch dabei unsere Kollegen Daniel Hoppmann und Chefredakteur Sven Wagenknecht. Sven, erzähl mir doch mal, worum ging es bei der
1: Anhörung heute? Genau, wir waren ja im Bundestag gewesen, dort ging es um den digitalen Euro beziehungsweise wie der ausgestaltet werden sollte. Und wir hätten uns natürlich gefreut, dass auch Christian Lindner hätte kommen sollen. Leider hat er es da nicht geschafft. Den Grund weiß ich jetzt nicht genau, aber er hat seinen parlamentarischen Staatssekretär Florian Tonker vorbeigeschickt und der ist echt kompetent, muss man sagen. Mit dem hat er auch für das Zukunftsfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht, wo es also um die Digitalisierung von Wertpapieren geht. Darum ging es jetzt aber nicht bei der Sitzung zum digitalen Euro, sondern vor allem, welche Rolle hat so die Europäische Zentralbank dabei? Musste jetzt jetzt Schauen, dass der besonders innovativ ist, dass das ein programmierbarer Coin auf einer Blockchain ist. Nein, soweit schon nicht. Also Dann Blockchain. Du große Augen. <lacht> genau, große Augen machst du da und äh, nein, das wurde auch direkt vom ECB-Vertreter Ulrich Binz weil er gesagt: Nein, mit Blockchain hat das eigentlich nicht so viel zu tun, beziehungsweise wird nicht unbedingt erwartet, dass man die dafür braucht. Und ähm, natürlich gab es auch viele sehr pro-Blockchain-Leute auch aus dem ganzen Space. Also Philipp Sander zum Beispiel, Professor von der Frankfurt School, er ist natürlich jemand, der auch mal besonders wichtig darauf hinweist, Dezentralität und auch gerne mal Bitcoin vielleicht. Bitcoin war aber, wie gesagt, eher nur ein Randthema, Es kann man so subtil durch eine Frage mal aufgeschmissen, ob das nicht auch eine gute Alternative wäre. Daraufhin wurde nur gesagt, in manchen Schwellenländern könnte Bitcoin vielleicht auch mal genutzt werden wow. von Florian Tonka eben. Also fand ich ganz nett, hätte auch sagen können, nee, aber ähm, zumindest wurde es da einmal genannt. Kurzum, aber sorry,
0: das klingt ja wirklich wie, Bitcoin ist die Rahmenschwerung für die Schwellenländer und wer was Ernsthaftes will, macht es selber.
1: Ja, das könnte man schon so sagen, dass es vielleicht so rüberkam, aber mhm. man muss einem auch klar sein, wo man da ist. Man ist im Bundestag, ist stark von der EZB geprägt natürlich auch die Diskussion und ein, ja, auch Politiker ist natürlich, nicht immer so gut gewählt daran zu sagen, Bitcoin ist besser als der Digital Euro vielleicht. Also das ist dann auch ein bisschen schwierig politisch gesehen. Ähm, ich glaube, man hat versucht hier sehr, sich nicht zu konkret manchmal auch zu äußern. Man konnte es zum Teil auch nicht. Das ist kein Vorwurf jetzt zum Beispiel gegen ähm, ähm, Florian Tonka oder auch den, der es organisiert hat, muss man an der Stelle sagen, nämlich äh, Frank Schäffler. Das ist ja der Blockchain-politische Sprecher der mhm. FDP. Also ihm haben wir das auch zu verdanken, sozusagen diesen Austausch. Und ähm, wie gesagt, es war sehr unkonkret vieles. Das ist so die Kritik, muss man sagen. Viele Fragen wurden aufgeworfen. Mhm. Das hat mir gefallen. Also ich weiß viel mehr. okay, das sind nochmal gute Fragen, die man jetzt stellen muss. Zum Beispiel, welchen Nutzen hat der digitale Euro eigentlich für den Endverbraucher? Und? Das, das konnte so gar nicht genau beantwortet werden. Privatsphäre war das, wo man sich am Ende am meisten darauf einigen konnte, dass das etwas ist, was eben nicht Apple, Google Pay, Paypal und so weiter und so fort bereitstellen. Aber sonst von der Usability und allem, was es so gibt, braucht man es eigentlich nicht, haben dann viele auch beschlossen. Ähm, Programmierbarkeit ist natürlich wichtig, aber auch da war dann der Punkt, ist das die Aufgabe der EZB, mhm. einen digitalen Euro programmierbar zu machen, oder ist das nicht die Aufgabe von privaten Akteuren, also Banken ja. oder sogar Also, da muss man sich mal vorstellen, wie am Anfang wir uns da gerade noch befinden, wenn wir eigentlich noch gar keine Antworten, keinen Konsens über diese Fragen haben. Auch interessant fand ich ähm, die Diskussion, wie soll eigentlich entschieden werden, wer konzipiert denn, also klar, man könnte sagen, die Europäische Zentralbank, aber es geht hier um etwas hochgradig Relevantes für die Gesellschaft, für die Politik. Also muss das nicht eigentlich durch das Europäische Parlament, muss das nicht einen demokratischen Diskurs geben, weil eine EZB, die EZB-Vertreter sind ja nicht demokratisch gewählt. Also auch eine ganz, ganz grundlegende Frage, die irgendwie nicht so wirklich beantwortet werden konnte. Ähm, Ebenfalls spannend war die Frage, ja, wie kompatibel muss das eigentlich sein? Da man so Antworten auf: Ja, eigentlich ist unser Geld schon relativ kompatibel. Kompatibel mit was? Mit anderen Dienstleistern zum Beispiel, dass ich das Geld schnell und her versenden kann, also PayPal zum Beispiel, wo ich andocken kann. Mhm. Ich glaube, wichtig dabei ist, und das war ein gutes Kommentar von, von Peter Großkopf, ähm, ein bekannter DeFi-Experte, zu sagen: Naja, Offenheit, Open Source-Offenheit brauchen wir wirklich, so, dass wir. Ähm, im DeFi-Bereich im Zweifel auch Systeme ja, miteinander verbinden können. Und das mhm. ist einfach auch nicht mit den PayPals und Apple Pays möglich auf dieser Welt und auch nicht mit dem Bankensystem. Also ich glaube, es ist wichtig, in dieser ganzen Diskussion, wenn wir über digitalen Euro sprechen, zu sagen, der muss eigentlich schon auf einer offenen Blockchain sein, mhm. idealerweise. Weil wir wollen doch alle Machine-to-Machine-Payments. Wir haben dieses Narrativ von der Industrie, von, von Autos und Maschinen, die wirtschaftliche Transaktionen machen sollen. Und meine Frage, die ich dann habe, weil wenn wir jetzt geschlossene Systeme haben mit einem EZB-Token auf einer Datenbank, nicht EZB-Token. auf einer Blockchain, ähm, wo soll die herkommen? Wie soll das funktionieren, Bitte schön. Also viele Fragen, vielleicht gibt es noch Antworten zu. Ich habe sie, wie gesagt, heute nicht gefunden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da der Austausch jetzt sich ein bisschen beschleunigt in nächster Zeit. Ich
0: habe ja auch gehört, dass äh, eigentlich schon so Pilotprojekte oder so für nächstes Jahr geplant sind, oder? Ist das nicht so?
1: Also noch nichts groß spruchreifes. Also es ja. wird eh keinen digitalen Euro vor, ich glaube ich, 226 geben, war der letzte Stand, den ich hatte. Also es gibt dann natürlich nochmal neue Paper dazu, wo man sagt, okay, was ist vielleicht eine Obergrenze? Sagen, 3000 Euro ist ja gerade im Gespräch. Das ist das Maximale, was man als Privatperson halten kann. Weil, Hintergrund ist natürlich auch hierbei, wenn es kein Limit gäbe, würden die Menschen in einer Bankenkrise ihr Geld ja von der Bank abziehen und in die nicht ausfallgefährdete, Zentralbankwährung stecken. Weil die Nein. Notenbank kann ja nicht pleite gehen. Hm. Eine Bank schon. Siehe Silicon Valley Bank. Also diese Ängste. Und um das zu verhindern, dass ein Liquiditätsabschluss passiert und damit alles noch viel, viel schlimmer werden könnte in der Finanzkrise, hm. ist man ja, oder ist sich relativ einig darüber, dass der digitale Euro von EZB, wenn er dann kommt, ähm, ein Limit haben soll. Auch keine Zinsen haben soll, denn auf einmal würde es ja vielleicht attraktiv sein, zur Verzinsung den digitalen Euro zu nehmen. Auch das soll nicht sein. Das heißt, der Wettbewerb unter den Banken das dezentrale äh, äh, Geldschöpfungsmotiv. Weil unser Geld wird ja nicht von der Zentralbank unbedingt geschöpft. Die stellt Liquidität bereit. Mhm. Das Geld auf unserem Konto, das machen die Banken durch Kreditvergabe. Mhm. Und das würde dadurch gestört werden, theoretisch. Und das ist ein großer Streitpunkt immer, wie attraktiv darf der überhaupt sein. Es kam dann auch ein bisschen das Gespräch auf, die Diskussion auf, ist es nicht vielleicht gar nicht, ist es nicht schlimm, wenn wir gar nicht, erfolgreich sind damit? Also muss die EZB überhaupt erfolgreich sein mit dem digitalen Euro? Oder muss sie eigentlich nur eine Nische bedienen, um zum Beispiel privatsphäre nachzukommen? Auch wenn dann wiederum natürlich eingeräumt worden ist, von der EZB, von Ulrich Binzer, naja, die Privatsphäre wie bei Bargeld werden wir damit nicht abbilden können voraussichtlich. Also das Anonymste ist das Bargeld. Das wird niemals eine Zentralbankwährung sein können, eine digitale. Ja. Also ähm, verwirrend kann man sagen. Aber es sind gute Fragen und also es gibt auch keine einfachen Antworten. Also ich will nicht unnötig jemanden in Schutz nehmen vielleicht, aber ich habe auch Verständnis zum Teil für die unterschiedlichen Positionen, ähm, weil ja gerade keiner genau weiß eigentlich, wie wir es umsetzen.
0: Ich finde, das klingt ehrlich gesagt ziemlich, also mir macht das ziemlich viel Hoffnung, ähm, dass gerade diese Dinge ausdiskutiert werden. Ich bin ja auch nicht der größte EZB-Fan, aber dass jetzt nicht einfach Dinge umgesetzt werden. Und ich habe immer Angst vor dem, vor dem CBDC als Kontrollinstrument. Und gerade, ich habe das auch schon öfter gelesen, man, dass man die Privatsphäre besonders schützen will, Nimmt mir das so ein bisschen. Aber wie du schon sagst, irgendwie sieht man keinen richtigen Use Case für so einen digitalen Euro. Privatsphäre hat das Bargeld, für alles andere hast du das digitale Geld. Wofür brauchst du eine CBDC? Aber es ist ein Zeichen einer gesunden Demokratie, dass da so hart darüber diskutiert wird. Denn wie wir jetzt auch sehen werden, in anderen Ländern läuft das anders. In China stellt man sich diese Fragen nicht und diskutiert die auch nicht. In China hat man einfach den e eingeführt, und ähm, damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema, denn nach mehreren Kampagnen, Vergünstigungen, die die äh, kommunistische Partei angesetzt hat, sogar kostenlose Verteilung des eu an die Bevölkerung, ähm, hat man jetzt das nächste große Ding gestartet ähm, und zwar eine Millionenstadt auf den Zahlungsverkehr mit dem EON umgestellt. Ich weiß nicht, ob die Bewohner vorher gefragt wurden, ob sie das wollen. Ähm, es ist das größte Pilotprojekt dieser Art der Welt. Ähm, die Stadt, um die es sich handelt, ist Shangsu im Osten Chinas. 1,5 Millionen Einwohner. Das ist die Größe von Hamburg. Für China ist es schon eher ein Dorf, aber trotzdem groß genug. Und ja, da werden jetzt die Beamten und städtischen Mitarbeiter alle in Yuan ausgezahlt, ob sie wollen oder nicht. Ähm, Und auch die Bezahlstrukturen vor Ort, ähm, Nahverkehr, was auch immer, Geschäfte werden auf EUern umgestellt und die Kommunistische Partei drückt das einfach durch. Also die Akzeptanz in der Bevölkerung ist extrem gering. Man kann jetzt mutmaßen, was die Gründe sind. Tatsächlich ähnlich wie beim digitalen Euro ist es einfach so, dass ähm, China sehr gute Bezahlstrukturen digital hat mit WeChat, Pay und sonst was, dass die eigentlich kein digitales Geld brauchen, ich weiß nicht, wie viel Sorge sich die Chinesen um ihre Privatsphäre noch machen, da ja sowieso alles mit Kameras ausgeleuchtet wird und es ein Social Credit System gibt. Aber ja, der Ewan ist sozusagen der absolute Albtraum der CBC. Ich glaube, darüber haben wir auch schon oft berichtet. Und mir persönlich macht das große Sorgen, wie China, wie aggressiv China, also die Partei vorgeht, die kommunistische Partei. Was denkst du darüber, über dieses Projekt und viel
1: wichtiger über den Ewan? definitiv. Also ich glaube, wichtig ist immer zu verstehen, dass eine digitale Zentralbankwährung immer nur eine Projektion oder Reflexion der politischen Verhältnisse ist. Das heißt, Mhm. in einer Autokratie oder Diktatur wird diese Zentralbankwährung zur Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt, siehe China. Das ist genau das, was wir erleben. Ähm, Aus diesem Grund aber bin ich zum Teil auch wieder optimistischer, wenn es um den Euro geht, weil wir haben ein anderes politisches System mit anderen Kontrollen. Ähm, Ich glaube, auch wichtig ist hier dieses Verständnis, was ist Geld von der Notenbank. und mhm. ähm, Geld soll Geld bleiben, ist da so ein Spruch. Damit meine ich folgendes. Und zwar, dass die CBDC in China sich immer weiter von dem Ursprung eines neutralen Zahlungsmittels entfernt, sondern es wird immer mehr an die Person gebunden sein. Das heißt, es ist nicht mehr der nominale Wert von 10 euro schein jetzt relevant, sondern es ist die Frage, wer besitzt diesen 10-Euro-Schein. Also in dem Fall jetzt auf China bezogen natürlich die 10 e oder Remimbi. Mhm. Was eigentlich diese dieses Geldfunktionalität oder unser gemeinsames Verständnis, glaube ich, was wir haben, was Geld sein sollte auch, unterminiert, dann auf einmal wird dadurch eben eine Art Social Credit System. Es verfließt sozusagen die Grenzen und das halte ich für die Dystopie, Dystopie die wir alle verändern wollen. Genau aus diesem Grund haben wir diese Diskussion auch eben mit der EZB eben im Bundestag, weil hier die Zivilgesellschaft die Politik gefordert ist, dass das nicht passiert, dass wir eine Kontrolle haben über unser Geld, dass es nicht missbraucht werden kann, dass es klare Grenzen gibt, was damit gemacht werden kann mit so einem Geld. Und dafür brauchen wir Gesetze, die das auch begrenzen. Und ähm, das passiert in China nicht, Und das passiert in Russland nicht, Und das passiert in vielen Teilen Afrikas auch nicht. Und ähm, ich glaube, dass langfristig man dadurch, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sich kein Gefallen tut. Ich glaube, das wird die Angst in der Bevölkerung verstärken, die, das, die Unfreiheit. Und ich glaube, um erfolgreich sein zu können als Volkswirtschaft, muss ein Land eine gewisse Freiheit, auch die Menschen müssen eine gewisse Freiheit verspüren. Tun sie das nicht, ich glaube, dann ist ein System nicht mehr so produktiv ab einem gewissen Punkt, weil es braucht eine Offenheit unserer globalisierten Welt von Dienstleistungsverkehr oder Produktverkehr und wenn die das nicht dadurch gewährleisten können, nun ja, werden wir eine Parallelwelt vielleicht auch erleben, wo wir einen Westen haben, wo es das eben nicht vielleicht gibt und dort, klar, die Brickstraaten untereinander, vielleicht auch Russland mit China vielleicht dann das auch über CBDCs macht, auch alles total überwacht und kontrolliert. Mhm. Ich hoffe nur nicht, dass dieses System Erfolg hat. Ich glaube nicht dran, weil ich glaube, dass dezentrale Systeme, wo der Einzelne mehr Entscheidungsmacht hat, ein erfolgreiches System ist. Und das müssen wir beweisen. Das wird der Wettstreit in den nächsten Jahren sein.
0: Ja, das wird extrem spannend.
1: Du hast Russland auch schon angesprochen. Da geht es auch in unserem
0: dritten Thema drum. Im Grunde auch ein bisschen Russland und China. Und zwar es geht um Binance, was ja ursprünglich mal eine chinesische Kryptobörse war. Ähm, Im Zuge des russischen Angriffskrieges hatte Binance ja wie viele andere Kryptobörsen die Konten für russische Kunden eingeschränkt. Nun ähm, hat die Kryptobörse laut Medienberichten aus Russland die Sanktionen wieder gelockert oder sogar ganz aufgehoben. Es ist noch nicht ganz klar. Binance selbst hat dazu keine Erklärung veröffentlicht. Ein bisschen typisch für Binance, ehrlich gesagt auch. Erstmal machen und den Ball halten. Und jetzt kommt es langsam raus. Das Einzahlungslimit von 10.000 US-Dollar soll aufgehoben worden sein. Und ja, man fragt sich jetzt so ein bisschen, warum Binance das ausgerechnet jetzt macht. Ob es stimmt. Erstmal kannst du dir das vorstellen, dass das wirklich passiert ist oder hältst du das fad?
1: Ich kann mir alles vorstellen. Also, ich bin da wirklich, ich wenn du im Kryptobereich, äh, wie wir so lange schon arbeitest und das machst, ich glaube, ja, ich kann mir es mir vorstellen. Hm. Aber jetzt sieh du doch mal bitte noch mal, Giacomo, genau, äh, was deine Theorie dazu ist. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also, ich habe lange darüber nachgedacht, warum macht Binance das jetzt? Ähm, natürlich ins Auge fällt, dass Binance gerade in den USA mehr oder weniger ja, alle Türen geschlossen werden. Man ist äh, von der CFTC verklagt worden und wir haben mit Anwälten gesprochen. So, Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Binance sein Geschäft in den USA zu, äh, also einstellen muss und auch einfach eine saftige Geldstrafe zahlen muss und damit natürlich auch Kunden wegbrechen oder ein ganzer potenzieller Markt. Und generell sieht man ja, dass die USA gerade sehr hart gegen Krypto vorgehen. Ähm, andersrum sieht man in Russland, dass sich das Land... Da gibt es schon immer wieder Streit zwischen den Parlamentariern und der Zentralbank und äh, Putin. Die sind sich scheinbar nicht alle so ganz einig, ob sie Krypto gut finden oder nicht gut finden und wie gut sie es finden. Aber generell findet da eine Öffnung statt. Es werden über Gesetzesentwürfe diskutiert, zum Beispiel, dass Miner einen klaren Rahmen bekommen sollen und auch Vergünstigungen bekommen sollen. In den USA das genaue Gegenteil. Biden wirft sozusagen eine Stromsteuer für Beiner, äh für Beiner, sage ich schon, für Miner in den... Ähm, Raum von 30 Prozent, also man will die Industrie eher kleiner machen und in, in Russland denkt man sich so, okay, wahrscheinlich auch um die Sanktionen zu umgehen, Krypto äh, könnte ein Tool von sein, man will eine offizielle Exchange aufbauen, ähm, es ist nach eigenen Medienberichten mittlerweile das zweitgrößte Land, was Bitcoin-Mining angeht und ich kann mir gut vorstellen, dass Binance einfach sagt, ja okay, wenn die USA uns sozusagen den Teppich unter den Füßen wegziehen, dann gehen wir einfach nach Russland,
1: scheiß drauf, wir wollen Geld machen. Ist, glaube ich, so eine typische Ausweichbewegung auch. Also ich fand für Russland jetzt vielleicht erstmal gesprochen zu sagen, okay, die wollen das nicht. Gerade dann mache ich es auch richtig, wie so ein Kind, was trotzig ist so ein bisschen. Und, aber auch vor allem auch aus der ökonomischen Not heraus. Also wir sehen ja langfristig, das Gas, was die, die haben, werden wir in Europa nicht mehr kaufen in Zukunft. Und sie haben sehr viel Energie, sehr günstige Energie. Und die Frage ist, wie kommt man dazu Geld, weil Russen hat nicht diese... Technologiesektor oder tolle Industrie. Russland hat halt, ist halt die große Tankstelle, hart gesprochen, und mehr können die halt auch nicht. Das ging klingt sehr böse, aber <lacht> die haben zumindest gezeigt, dass sie nicht viel mehr können, oft wirtschaftlich gesehen, volkswirtschaftlich gesprochen. Und daher glaube ich, können Kryptowährungen einfach ein Loch stopfen, auch wenn es im Widerspruch zur zum russischen Staat steht, denn der will ja eigentlich keine Kryptowährung. Der will ja seine C-B-D-C haben, seine russische, den Rubel, den digitalen, um seine Bevölkerung zu kontrollieren. Also man ist hier, glaube ich, in einem eigenen Konflikt gefangen zwischen Kontrollanspruch Und Geld verdienen am Ende des Tages und Sanktionen zu übergehen und alternative Systeme zum US-Dollar, zum SWIFT-System zu haben, zu den westlich geprägten Finanzinfrastrukturen. Und ähm, genau jetzt vielleicht auf Binance gesprochen. ähm, Die sind ja auch, die haben es versucht, mit dem Westen in den USA Lizenzen zu bekommen. Sie haben es versucht in Europa, haben es ein paar Mal geschafft, ein paar Mal auch nicht, ein paar Mal Lizenzen zurückgezogen worden. Und ich glaube irgendwie, man merkt auch hier, wir kommen hier vielleicht nicht mehr weiter und ähm, es war vergebene Liebe, Liebesmüh vielleicht. Wir werden vielleicht nie mehr, oder nie die Lizenz bekommen, die wir eigentlich brauchen, weil aktuell in den USA, ganz ehrlich, da sieht es nicht danach aus, dass die jetzt sagen, Binance, alles ist gut und du darfst hier operieren, wie lustig bist. Danach sieht es einfach nicht aus. Und dass die jetzt sagen, okay, wir dürfen nicht, dann gehen wir zu den anderen. Es gibt genug andere Menschen noch auf der Welt, die unseren Service wertschätzen vielleicht auch und wenn das im Zweifel, ja, ins Russland ist, dann ist es halt Russland. Ich glaube, man ist hier neutral bei Binance? Hat, man versucht vielleicht neutral zu sein, zu sagen, sagen, man Geld verdienen kann, ist mir egal mit wem. Mhm. Oder ich meine, das hat hatten wir auch schon mal gesprochen, gehabt, glaube ich, so als es dann auch rauskam in den internen Chats, dass sie halt eben auch so Terrorgruppen-Hamas wissentlich äh, Konten eingeräumt haben. Mhm. Beziehungsweise es nicht
0: gestoppt haben. Auch wussten, ja, hier sind Russen oder oder, oder die, die ihr Geld waschen Ja, pff, okay, scheiß drauf. Also, ähm, ja, Binance will einfach sein Geschäft weitermachen. Ich bin tatsächlich mittlerweile an einem Punkt angelangt, ähm, ich benutze Binance gar nicht mehr und ähm, auch die UX ist auch scheiße, immer noch. Ich weiß nicht, wie die nach so vielen Jahren immer noch so kacke sein kann und so unübersichtlich. Aber mittlerweile, finde ich, muss sich k- jeder krypto user auch fragen, will ich wirklich dieses Unternehmen als größte Kryptobörse börse der Welt noch unterstützen, mhm. bei allem, was die machen?
1: Man muss aber auch hier unterscheiden, glaube ich, Giacomo, ist wichtig, Binance ist nicht Binance. Es ist sehr, sehr dezentral aufgestellt ich glaube, ohne jetzt zu, ich möchte jetzt auch nicht zu böse gegenüber Binance sein, weil ich glaube, es ist auch einfach, mhm. gegen Binance zu sein. Ich glaube, ähm, das ist gern das das, das image das sie haben, dass das gerne genutzt wird. Auch andere haben Dreck am Stecken dürfen, nicht vergessen. Mhm. Und ich ja, es gibt sehr unterschiedliche Entitäten. Es gibt ja auch binance dachregion irgendwie und so weiter mhm. und so fort. Die sind auch alle irgendwie unterschiedlich. Und ähm, ich kann mir nicht, ich glaube, vieles hat Binance auch richtig gemacht. Auf jeden Fall. Wirtschaftlich. Wer hat auf jeden Fall. so ein großes Angebot wie Binance, wer hat dieses ist ein Mischkonzern, sage ich manchmal auch Spaß dazu, die haben ja nicht nur eine Börse, das ist eine eigene Blockchain angebaut, die haben diverse NFT-Sachen, die haben so viel drumherum gebaut und ich finde, da muss man auch sagen, Respekt davor, warum haben das nicht andere geschafft, warum ist Binance die Börse mit dem krassesten Handelsvolumen, warum? Sie müssen ein paar Dinge gut gemacht haben auch, ähm, auch wenn ich nicht aktiv trade und auch nicht auf Binance war, ich glaube, es gibt schon Gründe auch dort zu sein, ähm, allein aus Angebotsnachfrage. Es wird ja keine gezwungen, zu Binance zu gehen. Das tun trotzdem ganz viele Menschen, mhm. auch ganz viel Geld. Klar, nicht immer von den guten Leuten, auch von den Bösen, aber wenn man sagt, okay, hey, Schweizer Bank, eine Credit Suisse hat auch Geldwäsche gemacht am Ende des Tages oder hat Menschen ein Konto angeboten, die, sage ich jetzt mal, aus politisch schwierigen Verhältnissen kommen, um mhm. es so auszudrücken. Ja, aber es macht eine Binance das Gleiche wie jede Schweizer Bank vielleicht auch gemacht hätten in der Vergangenheit. Das ist jetzt eine sehr böse Anschuldigung Kripto vielleicht. sollte ja
0: mal besser sein als sollte besser die Credit
1: Es ist ein zentrales System dort. Es ist ein Unternehmen, es ist keine dezentrale Exchange, über die wir sprechen. Dort finden die gleichen Prozesse statt, im Grunde um wie in jeder Bank. Mhm. Sie haben nicht stattgefunden, besser gesagt, anfangs. <lacht> also die KYC, Know Your Customer Sachen haben nicht stattgefunden.
0: Auch sehr bewusst. ne? Auch also wenn man die Chats liest, so, die wollten so lange so nicht machen, wie sie nicht mal gezwungen werden.
1: Haben aber auch andere Börsen gemacht, muss man auch wiederum sagen mal fair sein in dem Fall auch, aber ich glaube ja, sie hätten früher einlenken können, dann wäre vieles nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Ja, zur Binance Smart
0: Chain will ich auf jeden Fall, da schreibe ich auch die den nächsten Tagen nochmal sagen, dass die nicht umsonst auch die Binance äh, Scam Chain genannt wird. Ne? Also das ist die Chain, auf der die meisten Hacks und Scams passieren. 80% aller Rugpulls mittlerweile passieren auf der Binance Chain. Also auch da liegt einiges im Argen.
1: Aber vielleicht auch da der Punkt, weil es vielleicht einfach ist. Also, es ist sagen, super einfach. Wir sprechen ich, immer über ich selber ausprobiert. Ja, aber das, das haben die ja bewusst Zugänglichkeit. Gemacht. Und wenn die es schaffen, ein System zu machen, was einfach ist für viele Menschen, dann ist es mhm. ja erstmal gut. Mhm. Weil wir schaffen dadurch, viele Projekte zu machen. Natürlich aber auch für die Scammer. Ja, und da muss man dann was tun oder einen Willen zeigen, es besser zu machen. Ich
0: glaube, wir werden uns in der Sache nie ganz einig sein, aber ist ja auch okay. Wir benutzen Beine Beine nicht, (lacht) interessanterweise. Okay, und ähm, ja, damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen bleibt gesund.